0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpghaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schock, schock, schock. Shock. To, 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 to. Bär, 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 Bär.
1: Number four. Number four. Manchmal. Kommen sie. Wieder. Yes. Ja, wir sind auch wieder da. Und ich werde heute mal, nachdem wir jetzt wirklich sehr, sehr alt geworden sind mit einem Film aus den 1962er Jahren, war das richtig? Aus also
0: 1966, glaube ich, ja. 66. 66.
1: Jetzt habe ich nicht geguckt, wie der Hammer-Film heißt, der da nochmal ins Rennen geschmissen worden ist. Egal. Ähm, Werde ich jetzt mal wieder ein bisschen moderner. Und ich gehe auch in ein Land, in dem wir noch nie zuvor gewesen sind. Oh. Also ich war schon mal da im Urlaub. <lacht> Aber so rein filmtechnisch haben wir bisher noch keinen... Film aus diesem Land gehabt. Wir, haben, wir sind ja schon zumindest ein bisschen in Europa unterwegs gewesen. Wir haben spanische Filme, wir haben skandinavische Filme aus Belgien Belgien hatten wir einen gehabt, das wo, weiß ich 100%. Wo führt es uns hin, mein Freund? An den Bosporus. Ja. ja. <lacht> in die Türkei, um genauer zu sein. Ich weiß nicht genau, wo das in der Türkei spielt. Ich weiß nur, dass er von einem türkischen Regisseur kommt. Es ist mein erster türkische Horrorfilm, mhm. den ich kenne, muss ich sagen. Ich kenne zwar Tal der Wölfe, aber das ist für mich kein Horrorfilm. Auch wenn er wirklich grauenhaft ist. Fast, ja. fast so gut wie das türkische Star Wars. Ja, ach, das, das, das war ja noch harmlos dagegen. Ja, vor allem frei von irgendeiner politischen Botschaft. Ja, der nächste Film, den ich vorstellen will, ist auch frei von einer politischen Botschaft. Zumindest habe ich keine darin entdecken können. Vielleicht sehen das türkische ähm, Zuschauer anders. Naja, er heißt Baskin. Baskin steht, glaube ich, oder heißt so viel wie Überfall. Okay. Ja? Und ich habe gelesen im Zuge ähm, meiner kleineren Recherche, als ich diesen Film, der für mich wirklich vollkommen in Frage kam, um mhm. ihn hier vorzustellen, ich, als ich mich da ein bisschen schlau drüber gemacht habe, ähm, da steht sowas für Raubüberfall und das sollte mal ursprünglich auch der Titel für, für The Raid sein. Oh, okay. Ja, das ist wohl in den Sprachen ist das eine ähnliche Bedeutung, Schreibweise. Mhm. Was, ja. Und ähm, ja, Baskin ist von einem Mann namens. Chan Efrenol. Es tut mir leid, das ist wirklich, den, der, den ich kenne nur einen Film. Ich habe jetzt gesehen, er hat jetzt bereits einen zweiten Film in der Mache. Es gibt auch schon einen Trailer dazu. Irgendwas mit einer Frau. Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie er heißt, aber Stepmother kann gut sein. Mhm. Ähm, das ist sein Erstlingsfilm, sagt man dazu, sein Regiedebüt. Mhm. Und Junge, Junge, Junge. <lacht> hat er schon aus dem vollen geschöpft. Der hat schon aus dem vollen geschöpft. Ähm, jetzt nicht unbedingt innovativ, aber auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Ich erkläre kurz, worum es geht. Es geht um eine Gruppe von Polizisten. Unter ihnen befindet sich ein junger Mann namens, oh, ich muss jetzt nachgucken, Arda heißt er, glaube ich, oder An Andra. Arda, Arda heißt er. Ja, Arda hatte als Kind so ein Trauma bezüglich auch seines besten Kumpels und so weiter, aber dann sieht man plötzlich Hardcut, zack, Arda ist jetzt äh, erwachsen oder ein junger Erwachsener und gehört zu einer nicht ganz einwandfreien Polizeitruppe. Ja, also die Jungs äh, reden dann auch mal hier schon und da, also hier und da schon mal über Schmiergeld, die sie angenommen haben oder Leute, die sie verprügelt haben und so weiter und so fort. Also es, die wird, sind, es wird gemunkelt, dass es auch solche Polizisten ja, gibt. Es sind halt nicht die allersympathischsten Dudes so. Okay. Was ist los, Apo? Die brauchen Verstärkung in Ingearch. Als ich Kind war, habe ich viele Geschichten gehört. Was denn für Geschichten, hä? Das waren ziemlich widerliche Geschichten. Auf jeden Fall betreten sie halt dieses Haus und. Ja. Befinden sich halt urplötzlich in der Hölle wieder. Wirklich in der Hölle. Ich habe schon an anderer Stelle mal ein Review dazu verfasst und habe halt gesagt: Stell dir vor,. Die Zenobiten schmeißen eine Party. Okay. Ähm, Dario Argento sorgt für die Beleuchtung. John Carpenter legt ein bisschen Mucke auf. Und irgendwann kommt Nuccio Fulci reingeschneit und schmeißt mit Körperteilen um sich. So, das ist ungefähr die Mitte des Films. Ja. Und ja, dann hat dieser Film zwei Probleme. Das ist der Anfang und das Ende. <lacht> ja, also, Aber alles, was dazwischen ist. ja. <lacht> alles, was dazwischen ist, alles was dazwischen ist, ist atmosphärisch und von, von einem unheimlichen Gefühl geprägt, ja, also es, das ist so wirklich unangenehm sich in die Lage dieser Polizisten auch wenn sie noch die größten Arschlöcher sind, ja, aber die landen da in einem Szenario, da möchte man auch nicht drinstecken, das fühlt sich halt einfach an, ja, als wenn du wirklich in die, in die Welt der Zenobiten eingetreten mhm. bist, so, ja, also es ist wirklich so eine richtige Hölle, ja, mit geilen weiß ich nicht mit geilen, so einfach von einem Raum ins nächste wird dir einen Wahnsinn nach dem anderen präsentiert. Irgendwelche deformierten Gestalten, die sich auf dem Boden wälzen, während das Licht flackert und Schattenspiele und so oder halt ganz hart gefoltert werden, an irgendwelchen Instrumenten kleben, irgendwelche Ritualszenarien Blut verkrustet mit irgendwelchen Symbolen und was weiß ich. Du wirst halt wirklich in die reinste Albtraumhölle geschmissen, von hier auf jetzt.
0: Ihr wollt also unserer Gemeinschaft beitreten? Wo sind wir hier gelandet? Wir mussten heute Abend hier erscheinen. Es gab keinen Ansatz. Aber weswegen dann? Seid alle vorsichtig, habt ihr verstanden.
1: gibt ganz zum Schluss noch mal so eine Art Twist. Ja? Oder doch, es gibt am Ende so einen Twist, der schon so ein bisschen in die Richtung Mindfuck geht, der jetzt auch nicht wirklich der alleroriginellste ist, das hat man gerade im Horrorfilm schon ein paar mal gesehen, aber trotzdem, der das Ganze noch mal in eine schöne Klammer setzt. Ja? Und dann hast du dann einen Film, in dem ein Regie, Regie debütant sage ich mal, seine großen Vorbilder alle stimmungsvoll vermengt hat. In seiner eigene Version von Horror. Und er klatscht halt ein Anfang und ein Ende dran, die jetzt vielleicht nicht die stärksten sind, aber die das Ganze trotzdem noch irgendwo, ähm, ich sag mal, in seiner Welt zusammenkippen. Mhm.
0: Das hört sich für mich sehr faszinierend an. Ich habe gerade echt Bock bekommen, den zu gucken. Ich finde, ähm, gerade ausländische Filmkulturen das ist etwas, was selbst kennen vom Film, wenn man nicht unbedingt damit direkt verbandelt ist. Ähm, das ist sehr faszinierend, dass da eine komplette Kultur entsteht, von der man so gar nicht so die Ahnung hat. Ähm, zumindest in unseren Bereichen. So, du hast ja in den, in den anderen Videos mal erwähnt, die ganzen Giallo-Filme ja. aus, äh, aus Italien oder viel, was eben in Spanien und Frankreich dann und so weiter abgegangen ist. Ich kenne mich zum Beispiel ein bisschen mit der griechischen Filmkultur aus. Die vielen Leute, auch nicht so bekannt ist. Die goldenen griechischen Filmjahre aus den 60ern oder die Zeit der VHS-Komödie aus den 80ern wurde dann eben so Schauspieler von Klaki, Stadis Psaltis, Zanazis äh, Vengos, äh, Sotelis Mustagas und sowas. Ja, aber für, für mich, für mich, ich kenne mich da in dieser Kultur aus, Neben, äh, ich kenne nicht viele Äquivalente, wo ich sagen würde, ich kenne nicht den griechischen Horrorfilm, das gibt es bestimmt auch, aber auch ich habe da große Doktus. Lücken. Ne? Und äh, Doktus wäre was und ähm, ich kenne noch von einem, mir fällt da der Name nicht ein, es gibt auch so einen griechischen Zombiefilm, der vor etlichen Jahren mal so Schlagzeilen gemacht hat.
1: Und du hast auch schon ein paar Mal erzählt. Ja. ja,
0: genau, ich muss mal gucken, wie der heißt, dann kann ich den Namen gerne mal rübergeben. Aber sowas finde ich dann sehr faszinierend, weil wenn ich an türkische Filme denke, so viel hat man hierzulande ja nicht davon mitbekommen, sondern nur eben diese Sachen, wo die dann als Comedy in Anführungsstrichen durchgehen mit dem türkischen Star Wars und Star Trek und alles. Batman, und Oder hier, die dann siehst du den Compilations, die dümmsten Todesszenen ever und solchen Stuff. Aber da muss es ja auch eine richtige Filmkultur geben und gerade auch Leute, die, wie wir hier mit der Regisseur von, von Baskin ist eben auch dann mit den Horrorfilmen aufgewachsen die wir gesehen haben. Genau, also Und hat, hat, sein halt Zitate, hat seine Ideen, genau. hat aber auch seine Filmkultur, die da draufgepackt wird, von der wir gar keine Ahnung haben. Eben. Ihr tot. Wenn ihr wach seid, lebt ihr weiter.
1: Und der Film sieht schon der sieht schon gut aus. Also wirklich, der, der hat ein hohes oder ein recht hohes Production Value. Also hättest du mir gesagt, dass der Film auch irgendwie keine Ahnung aus Frankreich kommt, hätte mhm. ich das sofort abgenommen, weil abgesehen jetzt halt mal von den türkischen Darstellern und dass die halt im Original auch alle türkisch miteinander sprechen, ähm, sieht der Film aus, als könnte er aus Frankreich kommen, ja. Und ich finde es halt geil, dass es gibt so viele Leute, die irgendwie versuchen, weiß ich nicht, alten Horror zu rezitieren und irgendwie neu mhm. zu transportieren. Und da kommt ein junger Mann daher aus der Türkei, das das, das ein Land, das keiner auf der, auf der Horrorlandkarte wirklich großartig hat und der schafft es schon fast leicht und ich meine, ich werde jetzt im weiteren Verlauf des Oktobers einen Film noch aufzählen, der wird stark an diesen Film erinnern mhm. und der bedient sich auch stark bei denselben Quellen und du hattest den ja auch schon, mhm. sage ich mal im Gespräch, mhm. da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, da werden den werde ich definitiv mit Baskin vergleichen, mhm. da werde ich mit Vergleiche ziehen und da wird es auf jeden Fall Sachen geben, wo ich sage, da hat es Baskin besser gemacht, aber da gibt es auch, ja auch Sachen, wo ich sage, okay, da macht es der andere halt besser, ja, aber äh, trotzdem, Baskin für ein, oder ich, ich hoffe, ich spreche es halt richtig aus, äh, für so ein Regiedebüt aus einem Land, wie gesagt, von dem man es halt überhaupt nicht erwartet hat, mit Darstellern, mit denen man ja eigentlich auch gar nichts anfangen kann, mhm. Aber wirklich aller Ehrenwert, Hut ab, Respekt. Also das war ein Film, der halt mal wieder so ein bisschen, und wenn es halt auch nicht für die komplette Laufzeit ist, aber trotzdem für eine gute, gute Phase seiner Laufzeit mal wieder richtig schön Horror erzeugt. So, ja. Ich
0: würde gerne mal von euch da draußen, wenn ihr euch ein bisschen mehr als wir mit dem türkischen Kino, speziell Horror Kino wenn es dann mehr interessante Sachen gibt, die man gucken kann die oder gucken sollte, mit, ne? also gerne Tipps in die Comments mit reinschreiben, weil gerade ich bin echt fasziniert, das mal ein bisschen zu entdecken.
1: <lacht> ja, also Baskin, wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, kann man wirklich sich schon mal geben und kann man auch honorieren.
0: Genau, no, dann dein Platz Nummer 9.
1: 9.